0: Nou, en deze derde aflevering neem ik ook gewoon gelijk achterna op. Ik weet nog dat ik eerder dacht van, goh ja, die, die podcast, ik laat het eventjes. Want iedere keer als ik uh, daaraan denk, dan ligt er gelijk geen druk op het onderwerp. Um, maar omdat er nu gisteren dus iets voorgevallen is, waar ik het twee afleveringen geleden over gehad heb. Ik weet niet, triggert het wat. En heb ik toch de behoefte om even een update te sturen en uh, te vertellen hoe het hier allemaal gaat. Maar dit is iets wat afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden. Want opeens voor mijn vakantie popt iets in mijn hoofd. En dat was uh, omdat mijn uh, schoonzus, uh, die uh, doet een bepaalde opleiding tot mij uh, ja, hoe moet je dat noemen? therapeut en AI. En uh, een aantal maanden eerder, omdat ze ook wist dat wij zwanger proberen te worden, en dat ze al een tijdje bezig zijn. Um, ja, en zij was door die nai-therapeut, waar zij mij naar doorgeweest behandeld En dat heeft heel fijn geholpen. Toen dus zei ze ook, die dit, dat zou jullie ook heel erg kunnen helpen. Nou goed, daar heb ik het een aantal geleden afleveringen ook over gehad. Um, en zij is dus die opleiding voor haar zelf gestart. Daar voelde ze zich heel goed toe geroepen. Om daar iets zelf mee te doen. Om het zelf te leren. En uh, ja... Wanneer was dat? Een uh, paar weken geleden. Toen had ik een koortslip. En een heel, heel ander onderwerp natuurlijk. Hè? Maar in Keninder had ik een koortslip. En uh, ik zei volg me op Instagram en toen zei ze van, uh, ik, ik had het benoemd, ze zet me heel erg in de weg. Want met die kortslip die best wel zichtbaar was en ik maak voor mijn professionele podcast video's. Um, ja, voelde het gewoon niet lekker, voelde ik me gewoon onzeker door met die kortslip op. Want dat is materiaal ja, die wel online verschijnt, die mensen langer kunnen kijken. Ik wilde ook voor mijn loopbaantraject filmpjes opnemen. Uh, ja, die wil ik er sowieso langer gaan gebruiken. Ja, ik vind het gewoon niet tof met zo'n koortslip en zo'n vies ding daar. Dus uh, ik, ik benoemde ook zo van... Uh, ja, hij zit me echt in de weg. En ik had helemaal nog niet nagedacht over of zij er iets voor kan doen of niet. Want alle fysieke uitingen of alle klachten die ik kan hebben... Die kunnen uh, ja, emoties onderzetten. Oude dingen van vroeger die niet verwerkt hebben. Even heel kort weggezegd. En ze dacht, nou misschien is dat koortslip ook wel zo. Dus ze, ze bood aan... Uh, kan, kan ik iets voor jou betekenen? Kan ik je helpen erbij? Ik denk nou... Als je dat zou kunnen, laat het eens proberen. De koersen voelt lekker veilig. Nou, dat heeft ze gedaan. En uh, de bedoeling is dat hij dus nu niet terugkomt. Toen kwam ook, zat ook een emotie onder. We hebben het ook uh, nou, hebben het mooi uh, behandeld. Daar gaat even het onderwerp in deze aflevering over. over de Nij. Maar goed, even kort gezegd. En ik weet niet, geloof ik een week later, opeens dan plopte dus in mijn hoofd op. ik denk, ja, misschien kan mijn sch schoonzus hier ook iets mee. En ik heb al, toen ik... En mijn tweede miskraam bij de acupunctuur kwam. Toen had ze het al over vanuit de Chinese invalshoek. Want zo kijken zij natuurlijk ernaar. Uit de Chinese geneeswijze vanuit de alternatieve hoek. Had ze het over dat ik een koude baarmoeder heb. En mijn voedselreflexen dat ook. En ik weet dat mij ook op die manier gestoeld is. zeg maar, Ook vanuit de Chinese hè, alternatieve hoek. En toen dacht ik, uh, ga ik het dan maar gewoon vragen. Of ga ik aan de mevrouw, <coughs> waar ik eerder zelf ook geweest voor ben dacht ik, nee, het voelt eigenlijk toch wel goed om dat vanuit mijn schoonzus te doen. Zij is ook verloskundige. Ze heeft me hier ook wel eens een keer. even wat steun verleden toen het wat minder ging. En uh, ik dacht, nee, dat doe ik. En toen hebben we live afgesproken, want daarvoor was het online. En dat was dus afgelopen woensdag. Oh, dat was mijn mond. <laughs> dat was afgelopen woensdag. Dat ik daar geweest was. En uh, uiteindelijk uh, zijn we met 2,5 uur bezig geweest. Wat niet helemaal de bedoeling was. Um, maar ja, daar bleven iedereen keer wat dingen oppoppen. En zij waren ook heel erg enthousiast. Ze wilde ook weten waar het vandaan komt. Het verder uittesten. Ze Zij krijgt ook heel veel materiaal door mij. Voor haar opleiding. Want ze moest ook al de casus uitwerken. Een en alles. Um, dus ja, het was wel fijn hoe zij daar zoveel ruimte voor pakte. Voor haarzelf en voor mij. Vond het prachtig. En toen hebben we dus op die koude baarmoeder gewerkt. En daar zat ook heel veel emotie onder. En heel veel dingen dat je dan met je hoofd denkt. Nee, dat speelt ook echt niet mee. Ja, dat, dat um, Biotensor, zoals dat heet. Daar werkt ze daar mee. Die maakt contact met je onderbewuste. Want daar zit heel veel opgeslagen. En als je nadenkt dat we 97% draaien op ons onderbewuste, heeft dat dus best wel veel impact op onszelf. En, um, Ja, en, en die gaf van alles aan. Ook een keertje vroeg ze een cijfer te geven van hoeveel last ik ergens van had. Nou, dat ding gaf gewoon anders vijf aan. En eentje keer toen kwam er een nieuws naar boven wat ik niet had verwacht te horen. Uh, niet over mij, maar over... Nou, ja, boeit eventjes niet. En uh, op een gegeven moment vroeg ze gaat. Ik zeg, nou, ik voel wel echt spanning in mijn lijf. Ze zei, hoeveel hoe, hoe, zou je een cijfer eraan geven? Ik zei, nou, ah, drie. En toen gaf dat ding aan dat het een zeven was. Nou, dat was wel interessant. En toen ging ze dus die spanning eruit halen uit mijn lijf. En oh, toen kreeg ik weer een rust over mij. Dat was wel heel mooi. Al voel je pas hoeveel het was, hè. Het is ook gewoon heel prachtig. En ze zei ook van, ja, joh... Uh, ik voel me ergens soort van verantwoordelijk voor, ik uh, moest weer even pauzeren, want daar waren wel allerlei mensen voorbij. Um, ja, maar zij, zij op een gegeven moment hadden even een kleine pauze, want we moesten wisselen van ruimte. Omdat haar, haar kinderen thuis kwamen naar haar man en die gingen even samen lunchen. En toen zei ze op een gegeven moment van, ja, weet je, ik moet die verantwoordelijkheid, die ik voel voor, hè, dat jij zwanger wordt, moet ik wel gewoon gaan loslaten, nu zei ze. Ik zei, oh, oké, okay. ik had niet verwacht dat zij dat zo zou voelen. Uh, en ze zegt, ja, want het is natuurlijk aan jullie, hè. Het is aan jullie wat jullie ervoor doen en hoe jullie het oppakken. En, en hè? het is jullie ding. Ik zeg, ik zeg maar, goh, ik waardeer enorm dat je mij zo helpt hierbij. Dat je zoveel liefde hiervoor geeft. Dat je ons zo gunt. Ik zeg maar, mocht het überhaupt niet gaan lukken, zou je zwanger worden. Weet je, dan is, dan is dat niks met jou te maken. En je hebt alleen maar alles. geprobeerd om het wel te realiseren. Dus ik zeg echt, hoor dit, ik weet niet of het helpt, maar... Ik zie het in ieder geval totaal niet zo. Toen zei ze, nee, ik heb helemaal gelijk. Maar dat moest ik ook even realiseren. zei ze, dat was super lief. Maar ze heeft er zo betrokken bij. Ze gunt het ons zo van harte. En dat ze dit nu heeft kunnen uh, betekenen voor ons. Dat doet het gewoon ook zo met haar, zie ik. En ook echt met mij. Het, het versterkt onze band. Ja, op een gegeven moment wel. Ja, uh, als, het, als, het, als jullie zwanger zijn, wil ik wel gewoon een vernoeming. <laughs> maar dat wordt het niet. We hebben al namen bedacht. Maar uh, wel leuk hoe ze dat dan weer oppakt. Ja, en het is nooit wat je denkt dat het is, wat eronder zit. Dat is altijd het hele bijzondere. En uh, ja, ik geloof er heilig in. Ik ben iemand die heel open staat. met Heel veel dingen. Mijn man die vindt het allemaal een beetje gisterwerk. En, ja, maar prima, het gaat erom wat ik erachter sta. Wat ik erin geloof, toch? En voor mij voelt het goed. Ik voel in mijn lijf wat ook kloppend is. Daar gaat het denk ik om. En zo kan ik meer in contact met mijn eigen lijf en wat daar speelt. De uitwerktijd geloof ik van uh, zo'n behandeling is vier tot zes weken. Dus dat wilde ik niet per se zeggen dat het gelijk direct uh, uh, ja, effect heeft. zeg maar, gelijk, nou hup, alles is er het raam uit. Maar ja, in die sessie uh, benoemde ik ook, God, volgens mij is de vorige cyclus er wel wat gebeurd. Hij was anders en uh, die, die uh, biotense gaf ook aan dat er inderdaad een bevruchting had plaatsgevonden. Dus dat was ook gewoon prettig voor mijzelf om te weten... Want ik merkte aan mijn eigen lijf en mijn cyclus dat het dus ook gewoon kloppend was. En dat versterkt wel gewoon dat. En dat is wel gewoon heel prettig hè. Het is natuurlijk je lijstje je onderbewuste die dingen zegt. Maar zelf krijg je die dingen ook wel door als je er open voor staat. Ook voor wil staan. En uh, ja, dat, dat, dat sommige dingen dus echt wel zijn wat ik dan dacht. En dat is gewoon wel ja, prettig zeg maar. En uh, ja, mijn schoonste suiker, ja dat voel je toch ook wel. Ik zeg ja, ik wou eigenlijk niet dat ik het voelde. Want uh, dan, dan zit je er niet zo gelijk meer met je hoofd van hoe is het wat. Tegenwoordig heb ik het wel meer losgelaten. Maar ik hoor, de vorige cyclus liet ik het ook al meer los. Waarschijnlijk ook dat het daardoor uh, misschien uh, half gelukt was. Um, ik ben er niet zoveel meer in mijn hoofd mee bezig. Maar per cyclus verandert het echt wel. De ene keer heb ik het meer. De andere keer heb ik het minder. Het ligt denk ik ook aan de dingen die er omheen spelen. Uh, hoe ik in mijn vel zit, dat soort dingen. Ehm... Um, ja, en de vorige naambehandeling, die was in januari, die, uh, die ging ook over hetzelfde onderwerp. Dat had toch meer te maken met de miskamer die ik gehad heb, dat die systemisch waren, dat het niet van mij waren, maar ja, van mijn moeder en haar moeder. En nou goed, En dit ging dus ook weer over de koude baarmoeder. En uh, ja, ik heb eerder ook besloten dat ik het systemische stuk ook nog wil bekijken. Want bij Roeken en mijn schoonzoesheid ook heb je het al systemisch systeem eens laten bekijken. Ik denk, nou, had ik dat als laat nog doen? En voor de rest, van mijn lijf, het universum, ik, wij het verder gaan uh, oppakken. Want je wilt het ook niet het helemaal overbelasten. Dus uh, ik ga volgende week, ga je dan eerst representant zijn in zo'n groep? Want dan, uh, ik weet niet of je het kent, maar het is opstellingen. En in mij als coach werk ik ook met opstellingen, maar niet op deze manier. Uh, niet met andere mensen erbij. Ik werk altijd met vloerankers, briefjes op de grond en stoelen. <laughs> en zij werken echt met mensen die dus ergens representatiever staan. Dus als je dan een thema hebt, dan kies je mensen uit die ergens representatiever zijn. Het kan dus een persoon zijn, maar het kan ook een van alles zijn eigenlijk. Een badgevoel, een, een, een huisdier, een orgaan, een week dan wat. Ja, als je hier nog nooit van gehoord hebt, dan denk je echt waar heeft ze het over. Dat is helemaal oké, okay, want dan gaat deze podcast niet over. Maar ik leg het even heel kort uit. Maar volgende week ben ik nieuwe representant. En, uh, want dat moet je eerst zijn voordat je zelf een opstelling mag inbrengen. Het lijkt me logisch, want anders gaat iedereen alles inbrengen en zijn er geen mensen om het mee uit te beelden. Kira, Leva. Even wachten, ik neem even een afslag en de honden denken dat ik een gebruikelijke rondje aan het doen met... Maar ik ben hier lekker door het bos aan het dolen. <lacht> en lekker aan het lullen in mijn telefoon. En uit, als we aan het zoeken als er mensen terug moeten komen. Het <lacht> moet er denk ik even allemaal uit. Het moet er denk ik even allemaal uit. Maar goed, dus dat is uh, eind juni op de rol staat dat. Want uh, ja, er zijn natuurlijk veel meer mensen die het in willen brengen. Dus die zitten al. En, en bij zo'n sessie kan er twee mensen iets inbrengen. En ik geloof dat er wel, ja, ik weet niet hoeveel, maar veel meer mensen representant kunnen zijn. Een stuk of zes dacht ik. Um, dus, ja, hè, voordat je aan bod bond mag komen, duurt het even, maar dat is oké. Okay. En, ik, en ik heb dus ook gemeld dat dit mijn casus dan is. En dan hebben ze onderwerpen per opstelling. Hè, want degene die het begeleidt, zit het ook iets meer daarin. Dus waar ik representant voor gaat zijn, volgende woensdag, is voor gezin- en loopbaanopstelling. Ik denk, ja, ik ben toch loopbaancoach, hè? Dan, uh, maar dat was de eerste mogelijkheid dat ik kon. En uh, wanneer ik aan de beurt ben aan juni, dan is het meer het onderwerp... Uh, Kira, hey! Uh, familie en gezin, geloof ik. Ik denk, ja, daar valt mijn onderwerp natuurlijk wel van mee onder. Dat heeft niets met loopbaan te maken. Dus ik ben daar ook nog wel heel erg benieuwd naar hoe dat hier speelt. Want ik heb een eigen coach, een eigen systemische coach, waar ik ook mijn eigen opleiding gevolgd heb. Maar dit onderwerp voelt gewoon daar niet goed. Dus ik dacht, ik heb er een keertje via via Instagram over gehoord. Wat dit er ook is. Uh, en nou, verder weg. Uh, in Amersfoort. En uh, dat voelde heel gedegen, heel goed. Dus ik dacht, laat ik eens kijken hoe dat is. Ik wilde sowieso dat alles meemaken, als representant zijn. Dat heb ik wel eens meegemaakt in mijn eigen opleiding. Hè, dat je dat zo met elkaar doet, maar niet met zo'n grotere groep. En met mensen die ik nog helemaal niet ken. Hoe ik dan daarin durf te staan en te houden. Of mezelf durf te vertrouwen. Dat is heel interessant. Dus het is een, op een mix van redenen waarom ik dat doe. Maar de kern is natuurlijk het onderwerp van deze podcast. En dat heb ik met mezelf besloten. Dat ik denk ja En dan is het ook gewoon oké. Okay. Ik ga waarschijnlijk, denk ik ook. Het enige wat ik daarnaast nog doe is de voedselreflex. Ga ik even voelen hoe dat nog voelt. Om ik daar nog verder mee door wil gaan. Het is natuurlijk altijd wel heel erg fijn en lekker. Dat is natuurlijk voor je algehele gezondheid. Maar toch, ja. Zij heeft ook eerlijk over numerologie. Elke keer vergeet ze dat ze dat de vorige keer gezegd heeft. En elke keer benoemt ze dat, het, dat dit jaar een vijf jaar is. En als je in een zes jaar komt, dus vanaf 14 november, dan heb je veel meer kans. En dan gaat het gebeuren. En, en ja, ik, eigenlijk wil ik daar gewoon heen gaan. Ik moet het ook misschien tegen haar zeggen. Dat ze erover op mogen houden. Of ik moet het gewoon gaan als eiken. Ik kijk wel eventjes. Want volgende week, uh, donderdag, heb ik geloof ik daar nog een behandeling staan. Dus ga ik eventjes voelen hoe het dan weer is. En uh, misschien kunnen we dat ook eventjes bespreken. En ik probeer hier gewoon heel erg mijn eigen lijn in te volgen. Mijn eigen gevoel in te volgen. Want je kan ook, ik ben iemand die al snel hulp vraagt. <laughs> dus ik kan ook dus het systeem een beetje overbelasten. En te veel hulp vragen. En ik mag ook gewoon wat meer. Pff, gewoon zijn. Gewoon vertrouwen. Dat is sowieso wat er meer mag. Dat komt ook uit de kneissessie onder andere lessen die je dan te leren hebt. Meer genieten. Meer leren over te geven. Ik voel daar het woord vertrouwen nog aan. Uh, ja, rust ervaren. En dat is natuurlijk niet als je hier de hele tijd met je hoofd mee bezig bent. Of constant in je agenda ook mee bezig bent. Uh, vandaar dat ik denk afbouwen is misschien uh, een goed idee. En, nou ja, ik weet ook niet wat mijn onderbewuster ervan vindt... ...maar hoe ik het nu in ieder geval ervaar is dat ik ergens wel echt een vertrouwen heb. Dat zeg ik wel eens vaker, dat het echt wel gaat komen. En uh, dat probeer ik iedere keer weer erbij te pakken en vast te houden... ...en, en, en te voelen en in te tappen, beter gezegd. Want dat geeft gewoon rust. Dat geeft ook een vertrouwen. En uh, dat helpt mij wel, en al die andere dingen... Dat is stomme gedachte, zelf, maar het doet niet. Dus daar... Uh, en en hè, het af en toe bespreken met Bas. En uh, af en toe uh, wel gewoon eventjes uh, de emoties te laten zijn. En daarna weer mijn weg vinden naar vertrouwen. Dat is denk ik... Uh, hoe het voor mij nu goed voelt, maar ook er nu in zit. Nou, je kan mij in ieder geval niet uh, beschuldigen dat ik hier te weinig voor doe. <laughs> dat is in ieder geval één ding, dat zeker... Eigenlijk eerder wat ik misschien te veel aan het doen ben. Mijn moeder zegt dat wel eens tegen me. Je dit? je zet er wel heel veel in, hè. Waarom doe je dat? Is het is wel nodig. Ja. Het zit ook een beetje vanuit een bepaalde behoefte van niet goed genoeg zijn. Hè? Ik voel me als falen, als het niet gelukt is, ook naar Bas toe. Het is toch in mijn lijf wat allemaal gebeurt. Dat is ook allemaal meegenomen in de nice -sessie. En nu ik het zeg, denk ik, ja, dat is ook allemaal zo. Maar ik weet ook wel dat het niet zo is. Snap je? Het voelt soms zo. Maar ik weet dat het niet zo is. Ik weet dat het... Ah, niks met falen te maken heeft. Het heeft met zoveel factoren te maken. Het heeft met bepaalde energie te maken waar je mee doet. Het heeft gewoon te maken met hoe ontspannen je bent. Ik geloof ook gewoon een stukje universum erbij. Het heeft met, met stress. Het heeft met gezondheid. Het heeft met timing. En weet ik dan wel wat. Het heeft met zoveel factoren te maken. En het zegt niet per se iets over ons. Wij zijn al super gezond bezig. Wij zijn er al, uh, op, voor mijn gevoel, ook verder op een goede manier mee bezig. Het is gewoon nu vertrouwen. Dat het ook in onze kaarten zit. Ik krijg daar wel signalen van, ook in een nice sessie. Dat er uh, een zieltje gewoon klaar staat. Dus daarin intappen. En vertrouwen dat hij komt wanneer die hoort te komen. Nu ik het zo zeg, merk ik. Dat dat mij steunt. Dat dat mij helpt. Ah. Nou, thanks weer voor het luisteren. En tot de volgende.